0: 大家好，我是 Wayne。今天的世界由小伙伴马来西亚柔佛新生阿星提供，十分感谢。马克·席勒是迈阿密的一位百万富翁，他持有注册会计师执照，还开了一家会计事务所。同时呢，又经营着机场附近的一家餐厅。1994年11月15日，马克在下班的时候被歹徒给绑架了。三个壮汉在马克发动汽车的时候冲了上来，他们不停地殴打马克。在电击枪的作用之下，马克失去了反抗的能力。壮汉们把马克拖到了一辆白色的货车上，然后把他的手靠在了背后。马克惊慌地问他们想干什么。但是这些陌生人对马克的问题置之不理，他们用胶带封住了他的眼睛和嘴。惊慌不安中，马克被带到了一间仓库里面。之后，歹徒打电话把他们的老大叫过来了。马克很快便意识到，这个绑架犯的头目是一个熟人。尽管是被蒙着眼睛，他还是通过声音辨认出来了，对方是丹尼尔·卢哥。三年之前，马克认识了豪尔赫·德尔加多。豪尔赫呢是马克的会计事务所里面的一名女职员的丈夫。当时豪尔赫失业了，马克给他提供了一份工作。渐渐的，两个人成为了朋友，还共同创办了一家抵押公司。结果之后，因为生意不好，两个人呢就闹翻了。之前豪尔赫他会经常光顾一家名字叫“太阳健身俱乐部”的健身房，而这家健身房的经理正是丹尼尔·卢哥。通过豪尔赫的关系，马克呢也认识了丹尼尔。其实马克啊，他一直都不太喜欢丹尼尔，而曾经让豪尔赫也离丹尼尔远一点，不然丹尼尔早晚要给他惹麻烦的。只是没有想到，这个麻烦竟然找上了自己。丹尼尔要马克说出他家的现金放在哪里，马克意识到他的朋友豪尔赫恐怕也是背叛了自己，因为不肯签字把自己的财产转移给丹尼尔，马克遭受到了残忍的对待。而更可怕的是，歹徒们不光想从马克身上榨取钱财，他们更以折磨马克为乐，不计其数的毒打、电击自不必多说了。歹徒们还用打火机灼烧马克的皮肤。当马克口渴难耐的时候，他们就问他要不要喝水。马克说要，他们就把一瓶水扔在了马克的脸上。他们甚至还玩起了俄罗斯轮盘赌，用左轮手枪指着马克的头，扣动扳机，赌这一枪会不会要了马克的命。马克一直被绑着。他们不允许马克去卫生间，马克只能解手在自己的身上。歹徒们甚至威胁马克，如果不列出自己的财产清单，他们就要把马克的妻子带到仓库里来，然后当着马克的面强奸他。最终，马克不堪折磨，签字放弃了自己的所有财产，包括房产、账户里的126万美元的存款以及200万美元的人寿保险单。在榨取了这一切之后，马克已经毫无价值了。丹尼尔一行人便决定要解决掉他。连续五天，马克一直被歹徒灌酒。最后一天，他被灌下了龙舌兰伏特加，还被迫吃下了安眠药，最后是昏了过去。歹徒们把他带到了郊区，放在了他自己车子的驾驶座上。歹徒启动了引擎，车子一下子撞在了一根电线杆上。但是车子上的马克呢，还是好好的，没有受什么伤。歹徒见状，便把汽油浇在了汽车上面，一把火点燃了车子，然后便离开了。出乎意料的是，火焰和浓烟让马克苏醒了过来，因为马克双手呢没有被绑着，于是他赶紧踉踉跄跄的从车上爬了出去。当时歹徒们呢还没有离开，看到这一幕，他们开车撞向了马克，从马克身上碾压了过去，然后又倒车碾了一次。这一次，他们确信马克是必然死了，然后就离开了现场。但是非常幸运的是，马克居然活了下来。第二天，马克在重症监护室苏醒了过来。他跟每一个能够接触到的医护人员都反复的声明，他被一伙歹徒给绑架了。但是没有人相信他，因为他是在疑似酒驾的情况之下收治入院的。无奈之下，他只好请求护士们帮忙联系他的律师。在听完了马克对整个事件的描述之后，律师认为，比起法律上的支持，马克可能更需要一个私家侦探来帮助他。于是，律师便把私家侦探埃德·杜波伊斯推荐给了马克。侦探埃德给马克的第一个建议就是要立刻的离开那家医院，因为丹尼尔一行人如果知道了马克没有死亡的话，很有可能会到医院来杀了他的。马克吓得立刻拔下了手臂上的点滴管，想要离开，但是医生不让他走。因为他的伤情啊很严重，走了呢就会有生命危险。马克说：“我不走的话才会有生命危险呢。”一番好说歹说，医生最终还是同意让马克坐救护车离开。但是在马克看来，救护车速度太慢了，他选择了最快的空中救援，直接坐着直升机就走了。果然，不到两个小时，丹尼尔和他的手下们就杀到了医院了。而这个时候，马克的病床上已经是空空荡荡，他们扑了一个空。之后，马克在其他的医院继续接受治疗。之后呢，在1994年圣诞节前夕，又搬到了在长岛的姐姐家里面。脱离危险的马克几乎身无分文，他想知道能不能想办法拿回自己的财产。但是呢，他又不敢回到迈阿密。那一个月的囚禁折磨让他仍然是心有余悸。马克就委托侦探埃德去调查。他承诺，如果能够拿回自己的财产的话，一定会重重酬谢埃德的。那么那帮绑匪现在在干什么呢？ 1 9 9 5年1月，丹尼尔和他的同伙们搬进了马克的豪宅里他们开着马克的跑车，带着马克的珠宝，在脱衣舞俱乐部里面挥霍着马克的钞票。侦探埃德调查之后发现，马克所有的资产都已经变更到了丹尼尔的名下。或许你会怀疑了，那个强迫马克签字的协议，怎么还真的能够生效了呢？埃德也仔仔细细地查了一下那个手续，他发现啊。毫无破绽，甚至还经过了公证。一个在毒打虐待下签的协议，竟然还能够通过公证，这背后啊一定不简单。而做这个公证的公证人约翰·梅斯引起了埃德的注意。56岁的约翰·梅斯也是一名会计师，同时呢还是太阳健身俱乐部的所有者，也就是丹尼尔的老板。约翰在1987年1月创办了太阳健身俱乐部。这个健身房位于一个没有空调的仓库里面，聚集了很多肌肉发达的男人，基本上是没有女性会员的。太阳健身俱乐部啊，非常的硬派，很多迈阿密的职业健美运动员呢都会到那边去健身。约翰雇佣了丹尼尔·卢戈和阿德里安·杜尔巴尔来管理这个太阳健身俱乐部，他们三个人再加上哈尔赫，正是马克绑架案的核心成员。豪尔赫和马克因为生意上的事情闹翻了之后，丹尼尔呢就找到了几个在太阳健身俱乐部健身的大块头，煽动他们说马克这个人做假账，欺骗了他的朋友豪尔赫，马克必须把欠豪尔赫的钱给吐出来。于是，一帮人义愤填膺，决定要好好的教训一下马克。豪尔赫还告诉他们，马克日常的生活轨迹、日程安排，还跟他们说，马克这个人还涉嫌了医疗保险诈骗，即使是绑架了他。他和他的家人们都不会报警的，这算是给这些人吃了一个定心丸了。这伙人吃了定心丸之后，更加觉得没有什么后顾之忧了。一个疯狂的绑架杀人计划很快就确定并且实施了。如今，他们正在挥霍着从马克那边抢过来的一切。他们对外声称自己是 CIA 的探员，致力于保护美国的国家安全。他们在马克的豪宅里面开派对，在脱衣舞俱乐部里面纵情声色。丝毫不把马克的意外逃脱放在心上，侦探埃德在经过一番调查之后，决心先找出出具公证文件的约翰进行谈判。在约翰的协调之下，豪尔赫代表了整个绑架集团与埃德进行了第二轮的谈判，无奈谈判失败了，于是马克他决定报警。但是出乎马克的意料，警方认为被绑架三个月、被掏空了所有的财产，在歹徒的灭口行动当中逃生的整个过程实在是太过于荒诞了。他们甚至讽刺马克的故事可以去角逐奥斯卡最佳表演和最佳剧本了。警方没有逮捕任何人，而警方的这个决定让这个逍遥法外的绑架团伙更加的无法无天了。1995年5月，丹尼尔的绑架团伙只用了5个月的时间，就把马克的钱财挥霍一空了。他们这一次的绑架让他们尝尽了甜头，于是，在钱花光之后，他们决定再干一票，目标锁定在了弗兰克·格里加身上。弗兰克通过经营性爱电话服务白手起家，他喜欢豪车和美女，所以啊，他有一辆惹人注目的黄色兰博基尼，总是混迹于各种脱衣舞俱乐部当中。他与女友克里斯蒂娜·福顿就是在脱衣舞俱乐部里面认识的，而绑架团伙的核心成员之一阿德里安也是脱衣舞俱乐部的常客。有一次，阿德里安看到了这家脱衣舞俱乐部外面停着一辆黄色的兰博基尼，便问旁边的脱衣舞女郎：“这辆车是谁的？”那个女郎说：“这是弗兰克的。”就这样，阿德里安把弗兰克列为了他的目标。他们决定故技重施，丹尼尔和阿德里安用一个虚假的商业计划接近了弗兰克。他们声称可以做到 20% 的投资回报率。1995年5月25日，他们以详谈项目的名义，把弗兰克和克里斯蒂娜骗到了阿德里安的公寓里面。一进公寓，阿德里安就试图控制住弗兰克，弗兰克他是激烈的反抗啊。结果，阿德里安他没有控制好力道，一下子把弗兰克给打死了。克里斯蒂娜尖叫了起来，丹尼尔抓住了他，给他注射了马用镇定剂。克里斯蒂娜的就昏迷了过去。弗兰克死了，这可打乱了丹尼尔的计划。他们没有办法像敲诈马克那样得到他的财产了，只能够尝试着从克里斯蒂娜那边获取信息。但是他们不知道的是，他们给克里斯蒂娜所注射的镇定剂，足足能够杀死四匹马。很快，克里斯蒂娜也失去了呼吸。整个计划彻底的搞砸了，丹尼尔气坏了，他们一分钱都没有得到，但是面前还摆着两具尸体呢。事已至此，他们只能够硬着头皮善后了。弗兰克的尸体被塞进了沙发，克里斯蒂娜的尸体被塞进了一个大纸板箱，两具尸体被运送到了之前囚禁马克的仓库里面。歹徒们购买了一把电锯，准备用来肢解尸体，但是使用之后，他们发现电锯的动力不足。于是他们把电锯退换掉，换了一个新的。但是他们把残留了被害人血迹的那个电锯，就这样送回了商店的仓库里面，等待着有一天成为警方的铁证。而那一把电锯是用丹尼尔的信用卡购买的。这已经不是这群肌肉男第一次做出这样让人摸不着头脑的操作了。之前在抓马克的时候，他们有过七次失败的经历。包括计划在万圣节的时候穿着忍者服装冲进马克的家里面，结果发现马克家里面有一群人。早上身穿迷彩服爬过草坪，打算在马克去拿报纸的时候抓住他，结果被一辆经过的汽车吓到了，而终止了行动。这群人总是在做这残忍的事情的时候，透露着一股愚蠢与笨拙，好像是拿着黑色幽默的剧本，莫名就消减掉了整件事情的严肃性和罪恶感。可怕的是。他们明明好像做什么事情都做不好，偏偏就利落地结束了两个鲜活的生命。这群人换来的第二根电锯也没有能够正常的工作，克里斯蒂娜的头发卡在了里面。丹尼尔和他的同伙最终用斧子将两具尸体给分尸了，他们把尸体塞进了油桶，试图烧掉，那是因为烟雾太大，不得不停止。最终，他们装着尸块的油桶被扔进了灌溉沟渠里面。而弗兰克的黄色兰博基尼则被丢在了迈阿密郊区的一个树林里面。弗兰克的管家最先发现弗兰克和克里斯蒂娜失踪。他们俩人本来是计划去巴哈马群岛旅行的，但是却没有按时的登机。他们没有带行李，飞机票也还在家里面。而最奇怪的是，他们没有做任何的交代，就把狗狗独自留在了家里。管家联系了弗兰克的朋友。结果朋友们呢也都联系不上这两个人，警方起初没有意识到事情的严重性，但是在弗兰克的兰博基尼被发现之后，他们意识到这两个人很有可能是遭到了不测。通过对脱衣舞俱乐部和弗兰克的邻居进行调查，嫌疑人被迅速的锁定了，因为很多人看到过丹尼尔和阿德里安与弗兰克有过密切的接触，而豪尔赫和阿德里安是最先被抓捕归案的。在阿德里安的公寓里面，警方发现了大量与弗兰克和克里斯蒂娜有关的证据：血迹、弗兰克的名片以及克里斯蒂娜失踪当晚穿的红色皮衣。而警觉的丹尼尔则在警方出动之前就已经逃走了。警方找到了丹尼尔的女朋友萨比娜。离奇的是，这名杂志模特出身的脱衣舞女坚信她的男朋友啊是中情局的特工，她为美国政府绑架对这个国家有危险的人。因此，萨比娜对警方的讯问是缄口不言。在发现自己被骗了之后呢，萨比娜又立刻告诉警方，丹尼尔去了巴哈马。1995年6月9号，案发后的第15天，警方在拿骚逮捕了丹尼尔·胡歌。这个案子在当时引起了极大的轰动。1998年，丹尼尔和阿德里安最终被判处死刑，约翰·梅斯被判处56年有期徒刑，在服刑期间死于狱中。而豪尔赫·德尔加多因为成为了警方的污点证人，所以被从轻判处13年徒刑。2002年10月27日获释出狱。不得不提的是，豪尔赫他举证的就是马克·席勒。马克·席勒他的确有过医疗保险诈骗的行为。1999年3月17日，马克·席勒因为医疗保险诈骗罪被判处了46个月的监禁和 1,460 万美元的罚款。被释放之后，因为失去了注册会计师执照，马克相当长的一段时间里面都无法找到工作。不过，最终通过他的努力，马克在2002年重新获得了注册会计师执照。这个离奇的故事在2013年被好莱坞搬上了大荧幕，电影的名字是《痛苦与收获》，也被翻译成《贱男抢钱团》。不过，在电影里面，穷凶极恶的歹徒们被描绘成了一群在追逐美国梦的过程当中失去自我的年轻人，而被害者则被刻画成态度高傲、面目可憎的人，总归和真实事件还是有很大的偏颇的，大家或可一观吧。那么对于这起事件，你有什么想说的呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。